0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Czy dieta ketogeniczna w cukrzycy typu pierwszego ma sens i czy stosowana długoterminowo może być bezpieczna dla zdrowia? Na te tematy chciałam porozmawiać dzisiaj z moim gościem, Pawłem Strychalskim.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Paweł jest dietetykiem i doskonale zna oba te tematy, zarówno cukrzycę typu pierwszego, jak i dietę ketogeniczną. Paweł, skąd zainteresowanie dietą ketogeniczną?
1: Dietą ketogeniczną to przychodziło z czasem. Jako, jako dziecko dużo, dużo grałem różnego rodzaju sporty, tylko koszykarska gdzieś półamatorsko po pierwszych, drugich ligach i już wtedy e, zacząłem się interesować optymalizacją i treningu i też również odżywiania. I po jakimś czasie e, zbyt dużej dawki treningów, e, wykończenia siebie z że nie mam rewelacyjnych warunków fizycznych, to układ immunologiczny zaczął trochę wariować i, i zachorowałam na typu pierwszego.
0: Mhm. A miałeś, powiedz, obciążenie genetyczne jakieś? A... Nie,
1: u mnie nikt Przynajmniej w linii, które ja zdążyłem zbadać, to nikt o tym, nikt o tym nie wie, mm -hmm. więc, okay, więc bo... nie, ani nie mam celiaki, która też jest często powiązana, czyli ten, ten genotyp HL, H, HLADQ, dq hmm, Teoretycznie, jeśli mówimy o, o genach, to nie ujawniły się przynajmniej okay. w rodzinie
0: Okej, okay, bo warto podkreślić, że co typu po pierwszego to jest zaburzenie autoimmunologiczne. Oczywiście co typu po drugiego również dotyczy gdzieś wtórnie problemów z gospodarką cukrową, ale podłoże jest nieco inne. Okej, okay, no i byłeś sportowcem wtedy, tak? Byłem
1: sportowcem, tak. I, mhm. i, a, no i nagle zachorowałem, czyli, znaczy dla mnie to było nagle, czyli objawy takie jak e, schudłem w przeciągu dwóch miesięcy, 15 kilo. No kurde. To, to jest przede wszystkim. Tak? Mm. Straciłem praktycznie, że wzrok, czyli jak siedzimy tutaj, to bym Ciebie... E, znaczy widziałbym postać, nie potrafiłbym odwrócić osoby, to jest związane z odwodnieniem. Ciało szkiste w nie potrafię przewodzić wtedy impulsu, z racji tego, że jest za mało płynów, mm, co bardzo szybko powraca po a, nawodnieniu, a, po uzupełnieniu potocznie mówiąc insuliny, czyli jak, e, żeby ta insulina spełniała swoją funkcję, czyli wtedy e, stosujemy insulinoterapię. Tak jak w cukrzycy typu drugiego nie jest to konieczne. Cukrzycy typu drugiego przeważnie jest nadmiar insuliny, ale komórki nie potrafią jej efektywnie korzywać. Tak. To cukrzycy typu pierwszego to zniszczenie komórek beta trzustki, czyli komórek odpowiedzialnych za produkcję insuliny. I również ameliny chociażby, ale to też nie zawsze nie zawsze cukrzycy typu pierwszego jest spowodowana problemem z samym beta trzustki. Może być przeciwciału mamy IA, IA2, czyli przeciwko insulinie, przeciwko fosfatacie, zasadniczo mhm. przeciwko wyspom truskowym. Teraz wyszło niedawno badanie, że również cynk tutaj odgrywa rolę i też przeciwciała przeciwko um, transporterowi numer 8 cynku. No i ten najbardziej popularny to jest antygat, czyli mhm. przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego i ludzie, to jest między 70-80% ludzi z cukrzycą typu pierwszego ma, ma właśnie to przeciwciała czyli ten enzym, który konwertuje glutaminion w gabę mhm. czyli ten neuroprzekaźnik po pobudzający do okay. wyciszającego też pewnie z tym to jest związane, że cukrzyca typ pierwszego niekontrolowana ma dużo większe szanse depresji częściej stosuje leki antyprzeciwlękowe
0: Dowiedziałeś się o tej cukrzycy, tak? Tak No i jakie były dalsze działania, dalsze
1: kroki? Ja już w szpitalu zacząłem, zacząłem wertować i pamiętam Ryan Atar, znalazłem Cukrzyk typu pierwszego, trener crossfit. Mm -hmm. a Już w szpital do niego napisałem i właśnie on mi polecił oh, książkę doktora Bernsteina. Szybko
0: działałeś. Tak, a
1: w ogóle ciekawa sytuacja z Ryan, Ryanem Atarem bo to z Amerykanin mieszka, mieszka w Connecticut. Mm -hmm. Był wojskowym, był w Afganistanie albo w, albo w Iraku. W każdym razie był nawet na ślubie w Słupsku, więc Polska, Polska nie była mu, znaczy na weselu, okay. nie była mu obca. I sam po tym jak został zdiagnozowany poszedł na, do, do szkoły, teraz jest diabetologiem. I on właśnie podał mi wszystkie kroki, wszystko, wszystko, wszystko na tacy mm -hmm. jak
0: Ale dlaczego szukałeś tak daleko, no bo jeżeli ty się na cukrzycę, hmm? to dostaje zalecenia dla cukrzyków zazwyczaj hmm. Skąd u ciebie było od razu taka jakby chęć szukania dalej i, i czegoś innego?
1: Znaczy, to też nie było tak, że wpisałem ketogenic diet workout czy coś takiego Tylko, <grym> no tylko wpisałem trening e, i cukrzycę do pierwszego okay. i wyskoczył Ryan Atar też, Czyli trzeba, żeby, żeby, żeby
0: trenować, tak? Tak, Mówiłeś, tak, to, tak, tak, Zrobić tak. dalej, żeby, żeby
1: trenować. I Ryan mi napisał, że tutaj dieta katotoginiczna dieta niskowęglowodanowa jest praktycznie jedynym rozwiązaniem, aby utrzymać stabilny poziom glikemii. Ja w pierwszym etapie byłem na takim low tak? Czyli dni treningowe spożywałem około 150 gramów węglowodanów, ale to jeszcze mi pewnie możliwe, że zahaczałem za dużo trenując, mhm. no, a nie monitorowałem no, tego jakoś bardzo bardzo restrykcyjnie, więc nie mogę powiedzieć w 100% czy tak było, czy nie. Ale po jakimś czasie zauważyłem, że, że faktycznie to się nie sprawdza. Miałem też krótki epizod, że próbowałem zaleceń, czyli te standardowe makro, które chociażby zalecają diabetolodzy.
0: Typowa dieta dla cukrzyka.
1: Tak, znaczy typowa dieta, zalecenia przeważ dla cukrzyka są takie, że żeby dobrze przeliczać ilość spożywanego pokarmu do dawki insuliny, co się oczywiście nie sprawdza i teraz nawet określenie double diabetes, czyli podwójny cukrzyk, to są o, no, osoby, w literaturze to, to, to medycznej występuje, osoby z cukrzykiem typu pierwszego które nabywają się insulinooporności, tak? Czyli stosują coraz więcej insuliny, co nie przynosi dalej mhm. e, dalej mhm. rezultatu i też większa otyłość w, w typu pierwszego też że z racji tego, że ta glikemia jest mniej stabilna to często rezygnują z treningu, bo mówi, że się gorzej czuje, bo spadło albo tutaj za bardzo urosło i próg nerkowo przekroczony co od razu nie jest w stanie wykonać e, treningu, więc na, na pewno jest dużo złożonych, ale wracając do pytania to trochę mi zajęło i tak jak z Ryanem, mój pierwszy kontakt to był Kwiecień 2013 roku, to ketozy zaczęłam mniej więcej w grudniu. No i jakie pierwsze twoje
0: były jakby kroki, żeby, żeby rozpocząć tą ketozę? Mhm. Rozumiem, że dostałeś wytyczne konkretnie od, od Rajana? Bo w Polsce aktualnie od niedawna jest dopiero książka na temat ketozy, tak naprawdę mhm. wcześniej nic nie było. Ty byłeś w zasadzie chyba jedną z pierwszych osób, które zaczęła gdzieś tam głośniej o tym mówić, o, o stosowaniu ketozy. Skąd brałeś dane na ten temat? Skąd brałeś informacje na ten temat?
1: Tak, ja z Rajanem miałem bardzo dobry kontakt, więc on mi bardzo dużo pomógł i właściwie rozpisał mi to jak dla troglodydy. <śm> ciężko <śm> mi było tego nie, nie wyegzekwować należycie. Jednego co żałuję to, że tak późno nabyłem książkę doktora Bernsteina, bo Aha. nie od początku, ale, ale myślę, że Rajan to lepiej nawet opisał, z tego względu, że ma większe doświadczenie treningowe, tak. No to jest, to jest, Ryan w ogóle jest niesamowitą osobą, bo może go wcześniej nie widziałem, ale, ale e, waży 70 kilo, ma metr, 70 wzrostu i w, e, w martwym ciągu trenując tam 2-3 razy w tygodniu to jest ponad 200 kg na serię, więc bierze zdrowe ciężary, tak brał udział w tych zawodach crossfitowych, więc jak go wpiszemy w, w gamesy, to też go znajdziemy w niektórych, w niektórych konkurencjach. E, więc naprawdę jest osobą, która która podchodzi do tego rozsądkowo wie co monitorować, na co zwracać uwagę, też patrzy bardzo na, na odżywczość diety, często się spotyka, że ketoza to spalone mięso, boczek, jaja.
0: No tak, takie przyzwolenie a, trochę tak, na jedzenie i no.
1: Ale jeśli byśmy spojrzeli właśnie na, nie wiem, jakbym pokazał swoją dietę co jem na co dzień, to mało kto by się zorientował, że to jest ketoza, jest bardzo dużo warzyw, sałat, ja też nie, nie, sam nie, nie jem dużo masła w 2017 roku, nie jadłem ani razu. Oprócz wyjazdów. mówię, że, że sam kupiłem olej kokosowy, też bardzo rzadko jem. Czyli takich wyizolowanych tłuszczów raczej unikasz? Oliwę. Kocham oliwę, dużo jem ryb. Mhm. I to by było ono, ale oliwa u mnie zdecydowanie. Okay. No, mhm.
0: no dobra, a zanim jakby ta dieta stała się taka jaka teraz, podejrzewam, że była zupełnie inna na początku mhm. od razu zauważyłeś różnicę, jak bo na pierwszy etap adaptacji do ketozy mhm. tak i biorąc pod uwagę to, co wcześniej spożywałeś powiedzmy na diecie takiej typowej dla cukrzyka mhm. czy zobaczyłeś różnicę od razu, jak przyszedłeś na dietę niskowęglowodanową, a później na, na ketozę? czy Jakieś takie założone efekty od razu? Myślę sobie o kontroli glikemii chociażby.
1: Ja też z nie miałem większych problemów. Ja byłam osobą aktywną, też dużym problemem jest algebra dla ludzi, którzy coś tam próbują przejrzeć ile jest. Ja jestem umyścisły, więc mi było w miarę łatwo kontrolować co ile spożywam, więc ja nie miałem problemów z samym dopasowaniem mi słowina, ale jest to ciężliwe pod tym względem, że każdy posiłek, trzeba wstrzymać insulinę, zastanawiać się tutaj, tamto, więc ym, to jest logistycznie często y, ciężkie do dobrania. Czyli znaczy, ja zauważyłem bardzo dużo, jeśli chodzi o energię, tak? bo naprawdę hipoglikamię to stan, który mm, trochę miałem do czynienia z, ze sportem. Hipoglikamię można się doprowadzić w minutę i to jest porównać tak, jakbym wykonał naprawdę najcięższy trening, jakieś półtorej, dwu godziny, po którym praktycznie chce się. Układ pokarmowy chce zwracać wszystko na no tak. w sobie, więc to jest bardzo duży wysiłek. I no, dieta ketogeniczna przede wszystkim tej energii na co dzień to jest coś nie, niesamowitego, jak, jak mi dała dużo energii, no i tą, tą stabilizację, tak? Że nawet jeśli, nie wiem, mm, zjeść się ciut więcej, ale z produktów, które są w dietologicznej mm, dozwolone, to tak wikemia i tak się utrzymuje w zdrowych zakresach, tak? Więc to nie jest problem. A tutaj to zjemy, przeliczymy coś źle, tak? czyli przeliczamy, że jemy ryż, który teoretycznie był w lodówce, powinien być skrobia oporna, powinno być tych, mniej tych węglowodanów, okazało się, że lodówka w nocy praco nie pracowała, bo prąd wysiadł, nie ma tej skrobi opornej, albo nie ma tyle, że przeliczyliśmy i tu nagle z oscyluje, zamiast 120 powinien być poziom mili miligramów w jest, nie wiem, 230, tak, Wczekujemy insulinę i potem zaczyna się to błędne koło, czyli mhm. nam spadnie za bardzo, potem znowu coś dojemy i to jest dosyć częste, co najbardziej mi się rzuciło w oczy, to każde przeziębienie jeśli jesteśmy nie w ketozie jest poziom zawsze stabilny, czyli poziom glukozy jest, czy, czy jest przeziębienie, czy nie jest w miarę równy. Każdy cukrzyk wie, że przeziębienie od razu potrafi wybić do 200-240 poziom glukozy, ile byśmy insuliny nie, nie używali, tak? więc to jest, to jest naprawdę niesamowite, że ten poziom glukozy w ketozie nawet pomimo przeziębienia jakiejś tam infekcji bakteryjnej jest, jest dalej na takim samym poziomie. Tylko ta adaptacja, adaptacja słuszna No właśnie,
0: jak pamiętasz też ten pierwszy moment, jakby mm -hmm. nie, nie zniechęciłeś się, chyba że od razu nie była odczuwana ta adaptacja dla ciebie, bo e, przeciętna osoba, powiedzmy, nawet taka bez cukrzycy, która mm -hmm. przechodzi na tą adaptację do, do ketozy, do diety niskowęglowodanowej, no i jednak odczuwa to dość mocno te pierwsze dni, e, czasem te pierwsze tygodnie. Pamiętasz to mniej więcej, jak to
1: wyglądało tak. u Ciebie? Pamiętam, że piłem... Pierwsza moja adaptacja, Tu to piłem dużo kawy, To było jeszcze strzelanie w kalano. Okay. A, ale chyba przed tym jeszcze, a, jeszcze z cukrzycą grałem, do śliczynienia uprawiałem sport i miałem schemat, że w dzień treningu, a przeważnie trenowałem dwa razy w tygodniu, dwa razy dziennie, spożywałem po każdym posiłku 60-80 gramów węglowodanów, więc gdzieś tam dawało to w sumie do 200, tak, bo jeszcze w innych posiłkach z warzyw. Mhm. Przy dwóch treningach dziennie, więc więc wiem, że po dniu wolnym w którym nie jadłem w ogóle węglowodanów miałem ciała ketonowe w moczu, tak? więc już na pewno gdzieś tam podwaliny, podwaliny pod kotozę były nie wiem jak z krwi wyglądało wtedy, nie było tak też dostępne łatwe łatwo paski, żeby badać kwasy z masłowy ale fakt, że to było bardzo, moja pierwsza taka adaptacja już po czasie tu czy przed tym była ciężka, czyli hmm, siedziałem w ciemnym pokoju, w ciemnych okularach ale też nie pijemy odpowiedniej ilości wody, nie zwracam uwagi na elektrolity, mm. więc dużo, dużo tam było rzeczy, które bym poprawił, a są takie rzeczy, które bardzo łatwe, na pewno elektrolity, sód, potas, mm. zwracać uwagę, czyli dużo warzyw. Kreatyna bardzo pomaga, bo wiadomo, że ten etap to jest odwadnianie praktycznie. Mm. Insulina ma za zadanie trzymać glikogen mięśniowy, też pozbywamy się e, glikogenu, pozbywamy się też dużo wtedy wody. No co
0: ciekawe są kreatyną. E Podczas
1: Tak, no, tak, ma sens Kreatyna jak na nawadnia w środowisko bardziej hmm. anaboliczne. Tak. Mm. Yes. Więc do, do, dobrze jest wrzucić kreatynę podczas adaptacji. Mm -hmm. tak? Więc ona, ona nie z, Jeśli wrzucimy kreatynę, jeśli będziemy się w miarę wysypiać to też jest istotne hmm. dużo warzyw, żeby ten potas zapewnić, czyli tutaj awokado może też być nawet jako dominujące. Nie
0: suplementowałeś potasu? Nie suplementujesz teraz? Nie, ja nie
1: suplementuję. Ja wyliczam sobie raz na jakiś czas w kalkulatorze dietetycznym i te 4,5-5 gramów, to ja mhm. z spokojnie osiągnę e, potasu, więc tak jak mówię, ja jem dużo warzyw, więc to mnie nie jest problem, a co suplementować? Magda suplementowałem, to to też przed snem. No tak. Chociaż mówi się, że potas e, często, żeby w kategorii suplementować, ale to chyba wynikało z tego, że u osób chorych z epilepsji a ta dieta jest bardzo restrykcyjna tam jest bardzo mało warzyw mhm. i u tych, e, u tych dzieci powstawały kamienie narkowe nie często, ale to wtedy cytrynian potasu z dobrym rozwiązaniem, żeby temu zapobiec, ale jeśli ktoś nie ma ograniczeń, że musi trzymać na przykład na, kwa na granicy kwasicy ketonowej, bo często dzieci z epilepsją tak mają, często może nie, ale, ale jest, to dosyć, jest to dosyć powszechne, to potas nie, Jeśli sobie potrafimy zbilansować, spożywać te, te warzywa na odpowiednim poziomie, no, to powinno to wystarczy.
0: Mhm. Jak by było to dawno, kiedy zacząłeś w ogóle tą dietę ketogeniczną?
1: 2013 grudging. Okay,
0: czyli... No myślę,
1: że sierpień już miałem pierwsze, pierwsze takie okay. nieświadome.
0: Okej, okay, no to już kawałek czasu jest. jak się teraz Twoja dieta jakby zmieniła? Czy jesteś w stanie wychwycić błędy, jakie robiłeś od tamtego momentu do momentu, w którym jesteś teraz? Teraz już jakby zajmujesz się zdradzeniem innym w, mm. w temacie ketozy Jakbyś miał tak prześledzić te swoje ostatnie lata od tamtego czasu? Twoje jakby nauczki, twoje błędy, które być może komuś tutaj pomogą, nie popełnić tych
1: samych profil tłuszczowy. Na pewno na początku więcej spożywałem kwasów nasyconych, czyli jajka, masło dużo, masła dużo było, mm -hmm. oleju kokosowego, teraz jednak to są jedno i nasycone, jest trochę orzechów.
0: A dlaczego jakby, uważasz to za błąd? W sensie widziałeś, nie wiem, czy po lipidogramie, czy po prostu z innego powodu? Znaczy,
1: lipidogram u mnie to była bardzo, bardzo sprawa i nawet taka jest ciekawa e, sytuacja, że byłem raz u lekarza i mój lipidogram całkowity cholesterol pokazał 300. Tam bez, bez, bez dwóch jednostek, miligramów w decylitrze. I pani powiedziała, że to już się na statyny kwalifikuje. Nie wspomniałem, od... znaczy wspominałam, ale pani powiedziała, że to nie ma wpływu. Ja byłem po obozie czyli A -a -a. po grze ilości. Potem, Potem dopiero czytałem, że ludzie na, na przykład poparzeni tu mają nawet do tysiąca, bo ten cholesterol jest odpowiedzialny za za regeneracji błon, i tak dalej. Tak, są stany
0: wszystkie.
1: Dokładnie. I mhm. po pięciu dniach powtórzyłem badanie, miałem 190. Mhm. A, i, I jednak sobie odbaszczę. Tak, ale to też wtedy zacząłem się interesować, jaki jest wpływ tłuszczów nasyconych na e, tłuszcze nasycone, szczególnie właśnie te mleczne i, i, i lipidogram. I mhm. fakt, że dużo osób reaguje e, dosyć krytycznie na to, czyli on rośnie. Mm, dlatego ja bym raczej celował w jedno nienasycone, albo w wielo nienasycone też zachowując odpowiednie proporcję omega 6 do omega 3 i problem jest taki, że jeśli wrzucam kogoś w ketozę i na przykład ta osoba się czuje świetnie i wszystko jest ok ale pójdzie do lekarza i ten cholesterol podskoczy jednak lekarz powie widzi to nie służy, dlatego ja bym raczej ostrożnie próbował na jedno, na jedno nienasyconych budować tą ketozę oczywiście dodając tyle ile trzeba chociażby wspomagając też MCT i dopiero jeśli ta, ketoza, ta osoba się dobrze czuje, a wyniki świadczą, to dopiero potem zacząć się modyfikować, żeby... Wydaje mm, nasyconych wtedy. Tak. Mhm. I wtedy zobaczyć jak, jak to działa, bo nie ukrywajmy, że jeszcze mit cholesterolu jest dosyć, dosyć, że on od razu zabija i od razu miażdżyca. I, I
0: nie szukamy powodu, prawda? Tak, ta, ta, tylko, wyższą... ta, tylko, tylko,
1: tylko leki, bo... To, i to jest nagminne. I ta osoba, nie ma co się dziwić, ale będzie przestraszona jak lekarz powie, tak, że, że to jest duże ryzyko jakiś powikłań ja ale też mało warzyw znaczy naczyny no. mniej na pewno niż, niż teraz
0: Ech. i tylko to, tak? jakby nie, nie zmieniała Twoja siedla w kontekście nie wiem, ryb chociażby a nabiał, powiedz jak u Ciebie z w ogóle?
1: ja nabiał bardzo rzadko jem tak samo ja ja miałem okres, że pół roku nie jadłem więc Ech. to też jakby przeczę e, większości diet Moim <laughs> bo jem sporo ryb a jakie ryby? Ja lubię sardynki, to jest racji tego Aha. też, żeby ten wapnie no bilansować.
0: Tak. Ale z, jakby, kupujesz po prostu sklepa, czy masz jakieś m, źródło.
1: Znaczy sardynki są małymi rybami, więc one też wiadomo, że te większe ryby mają większą, większą możliwość gromadzenia różnych no toksyn, tak. bo dłużej żyją, więcej jedzą. Tak, tak. Sardynki akurat tutaj wypadają ciekawie. Ale też wychodzę z założenia, że większym problemem jest niedobór omega-3 dla nas niż nawet te toksyny, od tego z wątroba, od tego z... Mhm. cały układ, żeby on sobie z tym poradził, niż e, jakieś zanieczyszczenia, które są, są w morzu.
0: No, też też są podobnego zdania ostatnio i jeśli tam jakbyśmy mieli w ten sposób patrzeć, to, no to i warzywa tak naprawdę mają dużo pestycydów tak. i, i mięso, no to te sklepowe, no, to jest to zresztą kolejny nasz temat. Natomiast no, też się nie możemy dać zwariować, bo tego mamy organizm, żeby on oczyszczał jednak,
1: prawda, nasz, z tych no i tak zwanych toksyn. To jest kwestia a. też nawodnienia i ja polecam saunę, są jest rewelacyjna, mm -hmm. Dzisiaj rano byłem, mam bardzo, bardzo wiele. Kompleksowych właściwości można jak najbardziej ją, ją te, tak, samo, tak samo wplatać i wbrew pozorom będzie dobrze wpływała na nawodnienie. Czyli jakby ten stres odwodnienia potem lepiej, nie, znaczy lepiej gromadzi, lepiej dostarcza wodę, gdzie trzeba. A, więc sardynki, dorsz, ja jestem z pomorza, więc. Łatwiej ci. Łatwiej łatwi mi, tak. To, to zdecydowanie. Wodosłowowie, Władysław, ci rybacy, którzy są godni polecenia, a dostarczający trzeba no to, 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 to masz
0: ułatwienie zdecydowanie, no w Warszawie ciężko
1: mi jest znaleźć jakąś
0: dobrą metę na rybę tak mm -hmm. co, no.
1: Ale sardynki dlatego są w miarę bezpieczne, tak. a, a w Oliwie, w Oliwie łatwo
0: mm -hmm. No tak, tak to, to, to prawda, czyli na nabiał raczej jak czy nigdy, a przed cukrzycą? Te, też
1: jakoś nie, nie no. spodziewałem, znaczy ja nie powiem, że nigdy, dwa razy, e, dwa, trzy razy w tygodniu mm -hmm. dodam troszkę parmezanu do czegoś, ale to są nie są jakieś wielkie ilości mm -hmm. Chociaż raz na jakiś czas zdarzy mi się e, zjeść więcej sera tak? Ale to na pewno nie mogę powiedzieć, że ser stanowi mm -hmm. główny, główny, główny produkt w mojej diecie.
0: Mm -hmm, rozumiem. Ale jakie jest, jak jest Twoje podejście w kontekście nabiału i, i właśnie chociażby choroba utominologicznych, no bo to z typu pierwszego. Mm -hmm. Ja kojarzę kiedyś takie badania były na dzieciach robione, które pokazywały, że dużo była korelacja krzycy typu pierwszego u dzieci, które, które spożywały dużo nabiału i biło mm -hmm. dużo, dużo właśnie gdzieś tam później mleka takiego od zwierzęcego. Nie wiem, czy
1: spotkałeś się może z, tam, tak, z taką informacją? Tak, i jest. E... Ogólnie większość ciekawych badań, które są na ten temat, to prowadzą Finowie. Tam jestem większe na cóż typu pierwszego i też Finowie mają bardzo małe zbyt do trawienia laktozy. I teraz takie badanie wyszło, szukamy przyczyny cóż typu pierwszego i wiadomo, że, że to jest bardzo kompleksowe, co chociażby pokazuje, że może mieć to przeciwciało, nie mieć tego, a jednak to prowadzi i w jednym, i w drugim przypadku, jakie byśmy nie mieli kompleks przeciwciał do tej samej choroby. I właśnie na Uniwersytecie Turku, Ulu i bodajże Tampere robili takie badania. Na jednym jakby brali pod uwagę wirusowe i wiadomo, że nie, nie zawsze sada się ten wirus, a na drugim białka mleczne. I że też Finowie mają większe predyspozycje do cukrzycy, na przykład więcej mm. osób choruje, to oni wykazali dosyć dużą korelację, że jest. a to też nie jest 100%, ale no tak. jak najbardziej to, mm, to, to zwiększa szanse. To też wykazali w skromotowaniu szczepiona którego szczepu z lactobacillusów zmniejsza to ryzyko. Tak? No Więc e, na, pewno ten, na, na, na pewno jest w czołówce. Nabiał, mm. nabiał jako. jako jako coś, co może wywoływać, oczywiście muszą czynniki środowiskowe pozostałe no tak. i, i jakiś tam genotyp, mhm. który nas będzie tego predysponował.
0: A w kontekście osób, które już powiedzmy mają jakieś choroby autoimmunologiczne, mm. nie wiem, czy prowadzisz w ogóle osoby z takimi, nie wiem, sobie, powiedzmy inne niż cukrzycate bo Hashimoto to, chociaż bo oczywiście naszych. To nie to jest,
1: nie jest jakoś, czy RZTS, Nie tak. jest potwierdzone i też. I to jest to kwestia, że ludzie często wyłączają jakieś produkty, na przykład chociażby nabiał, ale mm. potem wskuje mm, sobie w program i tego, tego wafnia chociażby wychodzi. 200, 200 mg, tak? no czyli no tak, nawet, tak. Nawet, nawet nie spełniamy no tak. No, znaczy dużo
0: osób, właśnie zwłaszcza z Hashimoto, robi te badania na, na nietolerancje pokarmowe, mhm. o których też do, do końca nie wiemy, czy, mhm. czy one są potwierdzone, czy nie, czy, czy one mają znaczenie, czy nie. Wiemy, że one są na pewno wtórne prawdopodobnie, do innych problemów, mhm. prawda? Nie, nie, nie jest to jakby problem, znaczy nie jest to czynnik zapalny zazwyczaj, tylko to jest już wtórne do innego problemu w, w, w organizmie. Jeżeli masz kogoś z Hashimoto czy, czy nie wiem, z RZS na przykład.
1: Tutaj. A z RZS, no to już. Ja, ja też nie miałem chyba nikogo z, z rzs Hmm, ale... tutaj bym się zastanowił.
0: Jakby z tego co ja wiem, to jest spora korelacja dużo osób, które mają problemy ze stawami za mną wyłącznie. zresztą jak pojem trochę na biało, no to niestety zaczynają mi boleć stawy międzypaliczkowe hmm. i, i założam zależność nie zmieniając innych czynników także, no tutaj jest
1: to dość ciekawe. Jak najbardziej. Ja, znaczy SZT tak jak wspomniałem, ja jakoś bardzo nie nie analizowałem hmm, przy Hashimoto to też jest często tak, że to nie Zależy jaki jest stan, bo łatwo też jest wyeliminować wiele, wiele jakichś tam produktów Tylko trzeba mieć na uwadze to, że super, po miesiącu będzie poprawa, ale co dalej? Ta, tak, musi dokładnie to mhm. Lepiej sobie to zaplanować stopniowo i żeby ta osoba też była w stanie to egzekwować Bo e, miesiąc nawet jakiś się poprawia znacząco, bo znacząco wyniki, samopoczucie Czy ona będzie w stanie to utrzymać? Więc tak. ten miesiąc jej jakby nic nie zmienia, a budowanie tych nawyków Mhm. I to też, czy to jest problem laktozy, czy to jest problem kazeiny, czy, czy innych białek? Tak? Mhm.
0: No to generalnie rodzi, mam wrażenie, wiesz problem znaczy rodzi lęk przed jedzeniem później, bo mhm. do, do mnie trafiają też, czy są takie osoby, a jeszcze często te osoby na przykład nie jedzą mięsa, no więc jakby był popularny ten protokół autoimmunologiczny, prawda? Mhm. Więc jakby w tym protokole autoimmunologicznym wyłączamy prawie wszystko poza mięsem i tam warzywami niektórymi, trochę owoców. No i jeżeli taka osoba jeszcze nie, nie je produktów odzwierzęcych, no to jej tak naprawdę nie zostaje nic. Zostają niektóre warzywa, niektóre owoce i odżywka białkowa, roślinna. Mm. I to jest duży problem, I ja, bo ja czasem próbuję powiedzieć, że ważniejsze jest zbilansowanie odpowiednio diety i zwrócenie uwagi na inne czynniki, a nie wyłączenie innych produktów, że no, tak jak powiedziałeś właśnie, że nie jesteś w stanie budować później dobrych nawyków, ale też nie jesteś w stanie dobrze odżywić organizmu i to też tak. jest chyba istotne.
1: A to jest też w ogóle ciekawe a propos... Ee diety, która, bo często ten protokół autologiczny się sprawdza i ludzie e, przez dwa tygodnie czują dramatyczną poprawę w każdym aspekcie bo mm -hmm. to mówią, będę tak do końca życia a to jest jakby, trzeba sobie zdać sprawę, że e, protokół autologiczny czy dieta doktor Tąbrowski, to są świetne rozwiązania ale to są chwilowe, to powinno się wdrażać, bo to też przeważnie są diety nie doży niedoborowe wiele składników e, mineralnych witamin mm -hmm. to też kalorii i po jakimś czasie ten no, no tak. pusty bak nas da, daleko nie zawiezie. Mhm. I, I to jest właśnie też, żeby to, to mieć gdzieś ten, nie patrzeć tylko lokalnie, ale globalnie, czyli ok, robimy Aha. to, po tym czasie wdrażamy to i to, a, czyli to m, te produkty, które nam dostarczą jakby największą wartość odżywczą, żeby to, to wszystko miało gdzieś ręce i Jasne. nogi, bo, bo deficyt łatwo zrobić, a potem z niego wyjść, to jest druga kwestia. I, mhm. i, i to, co to jest trochę tak jak to co dla Pani, która prowadzi stacjonarny tryb życia, pracę biurową się dużo nie rusza, dla niej trening to będzie spacer, ale dla osoby aktywnej to już będzie tylko odczyny. Dokładnie. I tutaj też trzeba mieć na uwadze, że to co nam może pomagać w danej chwili to niekoniecznie będzie mhm. procentowało przez długi czas.
0: To podejście indywidualne, tak, spersonalizowane.
1: Tak, tak, tak. Popularne.
0: Jasne, jak najbardziej. Okej, okay, no jeżeli przychodzi do ciebie osoba z cukrzycą, zawsze to jest kierunek dieta ketogeniczna, niskowęglowodanowa?
1: Nie, nie, ja zawsze wchodzę w pierwszy kwestionariusz to, jest, co ta osoba lubi jeść. Mhm. I oczywiście e, to jest raczej stopniowo, czyli przejście, czyli gdzieś tam. Na pewno to będzie dieta z przewagą e, kwasów tłuszczowych w diecie, tak? Jako jako źródła energii ale no, no nie zawsze, jak ktoś mi jest, nie, mówi, że nie jest sens tego zrezygnować, to mogę mu mówić, jakie są benefity, jakie będzie o, mm, e, mhm. korzyści, ale, ale jak ona nie chce z jakiegoś powodu albo nie, socjalnie, bez znaczenia, no to staramy się to zoptymalizować, ale ja zawsze, zawsze staram się przekonać w granicach rozsądku, <grym> nie natarczywie, że, że to jest rozwiązanie, które które prawdopodobnie na najwięcej benefitów.
0: Jakich na przykład?
1: No po pierwsze to, że jest stabilny poziom glikemii. Tak? A jeśli patrzymy na, na to, że dzieci słyszące po pierwszego mają mniejszy mózg, bo jeszcze się istotę szarą. Komplikacje po 8 latach, to jest retinopatię około 8%, nefropatię około 7%. Więc po 8 latach, tak? Jak ktoś zaczyna chorować w wieku 10 lat, przed nim jeszcze jakieś 60 70 lat życia, a w wieku 20 lat już ma laserowy wzrok poprawiany, bo też tam takie osoby, to co dopiero później będzie, tak? I trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest kwestia cukrzycy, to jest kwestia źle prowadzonej cukrzycy. Nie. Tutaj mogę powiedzieć doktora Bernsteina, który ma 84 lata i dalej prowadzi swoją klinikę, hemoglobinę ma 4,8, dzieli się swoimi wynikami. Mimo, że jest na wysoko od 60 roku, Cholesterol ma, z tego co te ostatnie badania tam 200 nie ma, tam 160, jest w miarę nisko, 2 mhm. glicerydy poniżej 50, jest aktywny I on trenuje dalej, mimo 84 lat, wiele młodych osób nie było w stanie by robić takich rzeczy, co on robi, no umysł ma jak brzytwa, tak samo mhm. swoje seminaria, webinary prowadzi, to przyjemno jego posłuchać, więc no Da zdrowie. To jest co? Mhm. Co da dieta ketogeniczna? Da zdrowie. Chociaż dr. Bechstein nie używa słowa diety ketogeniczna. To się kojarzy z kwasicą i tak dalej, mimo że to są dwa zupełnie różne stany fizjologiczne. A on to nazywa dietą po prostu niskowęglowodanową mhm. i, i, i on tak do tego podchodzi, żeby już tego chyba nie tłumaczyć. Zresztą się nie dziwię, bo dopiero chyba w 67 1967 wyszły pierwsze badania, że ketony to nie jest nic złego, tylko to potrafi być alternatywną funkcją dla mózgu. W kontekście epilepsji, nie? Zastosowanie. Tak, 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 tak. Ta. Mhm. Więc e, no, przede wszystkim wyrówna, zmniejszy ryzyko wszelkich powikłań. Tak? Powikła. Nie chcę powiedzieć, że to zera, mhm. ale, ale. Znaczy właściwie chcę. Właściwie chcę. Bo popatrząc na, mhm. na te osoby, które, z którymi ja miałam okazję gdzieś tam rozmawiać, z którym Bersztajem niestety nie, ale właśnie Rajan to, to z uczeń doktora Bernsteina, więc e, z też. Ja,
0: to już tak, no nie
1: I... On, on, on też mi się dzielił wynikami badań ze swoimi pacjentami, niektórymi w bardzo podeszłym wieku z dużymi problemami. i Też nefropatia często potrafiła na przykład hmm. się cofnąć, pod nawet co jest, co jest, no nie wyobrażałem dla większości lekarzy. I tutaj też ciekawy przykład nefrologa Kifrayen, hmm. to jest w wieku 29 lat zachorowań z chrztyłu pierwszego stosował oczywiście wytyczne mówił, że było fatalnie i wtedy zaczął się interesować polecił książkę doktora Bernstein'a i napisał swoją też książkę poradnik właśnie diety kategoricznej w cukrzycy typu pierwszego i bardzo ciekawe jest to, jak powiedział że on jako nefrolog bardzo dużo cukrzyków typu drugiego, pierwszego do niego trafiało no bo nefrolog zajmuje się nerkami Nie, tak. A, więc to z diabetologu najczęst najczęstszy lekarz, którego widuje się i zawsze mówił że tym osobom zalecał dietę żeby tłuszcze ograniczać, a teraz wręcz odwrotnie. Tak, a dużo z w ogóle tych, tych, tych osób, które gdzieś tam z własnego doświadczenia zaczęły dietę ketogeniczną przed, przed pierwszego. I coś ciekawe, to są ludzie, gdzie w jakiś sposób ich to dotknęło. Jest dr. D Dijkman, którego syn zachorował i też próbował. Jest Troy Stempleton, to, to jest australijski radiolog. On zrobił triafon na ketozie przy cukrzycy pierwszego, też hemoglobina się dzieli w ogóle wynikami i super mu w przeciągu miesiąca, pamiętam jak wrzucił pierwszy raz, to hemoglobina glikowana oczywiście w przeciągu miesiąca się nie ruszyła, ale ilość ilozyżowanej insuliny, HDL mu podskoczył, LDL mu spadł, glicyrydy mu spadły, HSCRP, czyli to high sensitive CRP też mu bardzo spadło. No i zrobił, zrobił na tym triadlum, więc chapeau e, badla. Nie Kurczę,
0: nie. niesamowite.
1: I ty, 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 pewnie pewnie mógłbym jeszcze kilka osób powymieniać, no ale taj. to są takie, które naj, najbardziej, e, najbardziej cenię. No i szczególnie ten właśnie Kifra, jak opowiadał o, o, hmm. o tych nerkach. Hmm. Zresztą to jest dosyć dziwne, bo jeśli weźmiemy jakikolwiek podaję nefrologii, to wszędzie jest, że glukoza niszczy. Mhm. Ale z drugiej strony, jak idziemy do lekarza, to lekarz jednak mówi zupełnie, zupełnie nam inne rzeczy. I to też jest problem na pewno e, ketozy w cukrzycy pierwszego, że, że to nie jest spopularyzowane. Chociaż trochę w Polsce widzę, widzę delikatny progres, bo kiedyś były wytyczne, jak powinniśmy się odżywiać, jakie proporcje makroskładników. składników. Ostatnie wytyczne są takie, że przy cukrzycy typu pierwszego to powinno być indywidualne. Czyli już nie ma ile węglowanów, ile. To znaczy, Dalej jest, że ciała mhm. to mhm. zły objaw, ale, ale, ale już jest taki delikatny ukłon mhm. w, stronę, w stronę większej większej ilości tłuszczu okay. w diecie. No proszę,
0: no to jest ciekawe. Pamiętam jak powiedziałeś w jednym z podcastów, że szybciej też sobie rękę niż komuś się rozpiszesz według tradycyjnych wytycznych typu dla cukrzyków mm -hmm. zalecenia, czyli jeżeli to nie jest ketoza, to i tak to będzie, rozumiem, dieta niskowęglowodanowa. Raczej, tak. raczej nie rozpiszesz wymienników węglowodanowych i, i diety takiej tradycyjnej.
1: Znaczy tam wymienniki uwzględnie, tak? Żeby mm -hmm. wiedział, ile, ale ale to jest, to jest na takiej zasadzie, Ci, że w jednym posiłku będzie e, będzie gdzieś tam jakaś ilość węglowodanów bo ktoś mówi, że coś tam chce mm. no ta dieta ma służy tej osobie ja mogę napisać na, najlepsze według tego co wiemy, co ja wiem mm -hmm. ale, ona to, ale to potem ona musi musiała ta tak widzę też smakowitość też będzie miała miała wpływ więc jakby tutaj, tutaj wiele kwestii, wiele składowych na tą wypadkową się będzie składało ale mówię, przesunięcie pozyskiwania energii z kwasów tłuszczowych zawsze będzie miało pozytywny wpływ na mniej insuliny, mniej insuliny, bardziej bardziej przewidywalne jej działanie. I tutaj też ciekawe badanie jest, że insulina i insulina jest nierówna, ile jest cukru w cukrze de facto, bo sposób przechowywania jednak ma kolosalny, kolosalny wpływ na insulinę i teraz wyszły badania, że...
0: Przechowywania, czego aż? Insuliny.
1: I kupiono w aptece, to były badania na terenie Stanów. w jednej jednostce, ile było, ile było insuliny zdeklarowanych. Wyszło, że dysproporcja była od, wiadomo, że było 100%, czyli to, co deklarowali, do 20%. Więc bierzemy pod uwagę, że wstrzykujemy na, na z tą insuliną, przejrzając na wysoko wysokowizowodanowej i nagle wychodzi, że mamy 400 cukier, mm -hmm. bo, nie, bo ta na 20%, no to nie pokryliśmy tego, co, co powinno. I tutaj to też jest kolejny aspekt, no tak. że nawet jeśli ta insulina jest feralna, była źle przechowywana, cokolwiek się nie, nie stało, to e, jeśli my jesteśmy na diecie wysokotuszczowej i tych węglowodanów było z warzyw, tam około nie, 8, 10, 12 gramów, tam podskoczy poziom glukozy do 120, 140 mg dl więc nawet się zbliżymy do progu nakowego, tak. tak? ale jak się, jak spożyliśmy, nie wiem, 70, to nam podskoczy do 300 tak? więc już potem to zbijać. Wiadomo, im wyższy poziom glukozy we krwi, tym e, komórki są też mniej czułe na insulinę, więcej potrzeba. No i to, to się zapętla i no, tak. to jest e, nieciekawie nie, po prostu
0: bezpiecznie jednak te, te, te nie, nie, tak? Tak, ja tak, tak, tak nie, tak? nie, 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 a jeszcze powiedziałaś w kontekście tych nerek i, hmm. i o zmiany, odwró odwrócenia tych negatywnych zmian zauważyłam generalnie, że wiele ludzi ma takie częste zmiany, na przykład wiem, poprawa cery zupełnie, jakby młodsza, młodszy wygląd i wiele zmian które teoretycznie nie były możliwe tak? poprawa właśnie
1: jakości skóry to dlatego chyba też tak dobrze działa w chorobach neurodegeneracyjnych i autoimmunologicznych. a
0: właśnie, właśnie, jeżeli chodzi przynajmniej o salinie rozsiany, na przykład tutaj jest hmm. chociażby Terry Walls, prawda? Tak. I to jest ciekawe że ona wstała tak naprawdę z, z wózka na, na, na diecie ketogenicznej, można tak powiedzieć bardzo skrótowo i, i chyba jest więcej takich przypadków z tego, co kojarzę Jest się. dużo,
1: tak um, prowadzi um, Walls Warriors, czyli wojownicy, i tak, tak. Mhm. tam często, często właśnie wrzucają tak, No i tutaj ciężko, ciężko to jakoś obalić, bo na stwardnienie rozsiane MS no, za bardzo nie wiemy jak to leczyć zresztą większość chorób autoimmunologicznych tak naprawdę tak, nie, teoretycznie nie, tak, nie wiemy nie wiemy czy... czemu powstają dokładnie mm -hmm. możemy gdzieś tam sobie do ale jest tyle mechanizmów tyle, tyle zmiennych że, że tego nie, nie jesteśmy w stanie na ten moment mm -hmm. zbadać dokładnie ale co wiemy o, o dzieciętęgicjencjnej to to że brakuje NLRP3 czyli jakby początek całego stanu zapalnego, więc to musi zajść, żeby zaszedł stan zapalny. I też pewnie dlatego ludzie im mają większy problem, to lepiej czuwają stan ketozy. Hmm. Ketoza też jakby już w samym pokazywaniu energii tam jest mniejszy, jeszcze prawdopodobieństwo, zaraz jeszcze tam pomija niektóre szlaki z mitochondriami uciekania elektronów, czyli powstanie wolnych rodników. To też jest, jeśli ktoś jest na wysoko węglowodanowej, ale ma świetny przekaz E, jakby e, cały cykl krepsa działa tam elektrony nigdzie nie uciekają jest szczelny łańcuch, to nie będzie odczuwałam, byłem na Kecowie, ja że nie odczuwam, ale jeśli ktoś, a na pewno ma problem, na pewno ma, każda choroba to jest jednak spowodowana przewlekłym stanem zapalnym, to ona dużo bardziej będzie odczuwała pozytywny, pozytywny mhm. wpływ. I też dlatego tutaj promuję tą oliwę, szczególnie, bo ona będzie miała tyle właściwości. Hydroksytyrozol, który wyizolowany zwiększa wrażliwość insulinową. Kwas, kwas oleinowy też ma swoje właściwości, zwiększające wrażliwość insulinową. To nie są rzeczy, które dzisiaj weźmiemy i zaczną działać, ale w tle one naprawdę robią różnicę. rzeczy. oleuropeina Tak samo mhm. teraz wyizolowana, to, to, to się się często ją suplementuje w różnych tam stakach poprawiających y, wiele rzeczy, przede wszystkim wrażliwość suinową, ale. No tak. Z mieszaną z tanie wyprawna, okay. więc oliwa i, mm
0: -hmm.
1: oliwa i jeszcze raz. Okej, okay, dobrze.
0: A powiedz mi długoterminowo, bo tak naprawdę jakiś czas temu zadałam sobie na, na, na Facebooku pytanie mm -hmm. i no i dużo osób komentowało, że no, uważają, że to nie jest dobry pomysł długoterminowo, że tak powiem, żeby być w stanie ketozy, że, że to nie mm -hmm. jest jakby dla nas naturalne, oczywiście fizjologiczna i że no, wchodzić w ketozę raz na jakiś czas okej okay, jeszcze, ale, ale nie, nie, nie cały czas. Nie jako dieta na życie, że tak powiem, jako stan fizjologiczny mm -hmm. na życie, no bo mówimy o ketozie, a dieta ketogeniczna wiadomo, może być różna. To
1: też zależy dla kogo. Jeśli ktoś jest chory, to dla niego priorytetem jest zdrowie długofalowo, więc no, tutaj odpada, że, mhm. a, że może być. Co też Jakie są minusy diety ketogenicznej? W ogóle co to jest dieta ketogeniczna? Bo to jest też problem mhm. a, jakby nomenklatury, bo tak. według mnie ktoś, kto jest osobą aktywną, tak jak już wspominałem e, przed, przed mhm. nagrywaniem, to znam osoby, które spokojnie spożywają 300 gram węglowodanów dziennie dobrze w dalej. i są dalej w ketozie. I czy jeśli ktoś, nie wiem, e, przez 22 godziny na dobę ma te ciała ketonowe e, na poziomie takim, że, że to jest uznane, że to jest zastan to jeszcze jest ketoza, czy nie? Bo dwie godziny jednak nie ma, bo zjadł dużo, dużo mm. węglowodanów w treningu. I to mnie, to mnie zawsze ciekawi. E, właśnie gdzie jest ta granica, że nazywamy to ketozą, a nie? E, na pewno jeśli ktoś jest osobą aktywną to te węglowodany musi wrócić w jakimś tam, w jakim, czy to będzie no protokół no. carpet loading, czy kar, e, targeting, a, czy jeden dzień sobie robić w ogóle węglowodanowy, to nie ma większego znaczenia i to też dla kogo. No, jeśli ktoś ma dużą masę mięśniową, jest, ma kompozycję ciała, powiedzmy atlety, sportowca, to dla niego nie będzie miało większego znaczenia, czy ile on tych węglowodanów zje, wbije go po prostu na ciu dłużej czy nie, no to następnego dnia powróci. Problem Często ludzie mówią, że jeśli się nie je danych produktów, no to te enzymatyczne zmiany zajmą. Dlatego tak ja też mówię, że jeśli ktoś nie ma przeciwwskazań, to warto wrzucić jakieś produkty skrobiowe, fruktozy, żeby to zachować raz na jakiś czas o, przychodzimy I tą, Tak, tak. przechodzimy tą mhm. adaptację i, e, i potem sobie już też pod siebie to dopasowujemy mhm. tak? Bo jeśli ktoś kocha pomarańcze, a chce być w ketozy jednocześnie, no to niech na nie zapracuje to nie jest problem tak? Zbuduj sobie masę mięśniową, która pozwoli Ci szybko utylizować masa mięśniowa też to jest ciekawe, bo mięśnie to jest e, organ zdrowia, jak to nazywam w kontekście
0: insulinoporności, chociażby tutaj tak, jest
1: odpowiedzi hormonalnej, e, więc też sprawność motoryczna, wiadomo, że ludzie starsi kości, tak, więc tak, to, tak. To, to można pewnie o tym tak, mówić, mówić.
0: Czasach,
1: tak. siłowo ale e, to nie, nie ma problemu, ja mam jednego podopiecznego, który e, zajada z samych pomarańczy około 150 gramów to
0: lubi bardzo tak, bardzo lubi,
1: no i jakby to wrzuciliśmy a mówisz, że fruktoza nie powinna być, bo fruktoza jest metabolizowana przez wątroby, więc no albo, albo ale on wstaje następnego dnia rano i poziom ciał nowych rzadko kiedy spada po, poniżej 0,7, a no przeważnie jest Przeważnie z gdzieś tam koło jedynki. Okay. E, ma świetne wyniki, świetnie się czuje. To jest też osoba, mm -hmm. która e, jakby jest na rękę katoza bo je mniej posiłków, lubi też jefy, bo ma taką pracę, że albo musiał jeść w biegu, albo sobie kroplówkę podłączać, mm -hmm. a woli sobie wrzucić jeden posiłek o 12, bo tam ma pół godziny i potem dopiero wieczorem. Tak? To jest kwestia. To jest duży
0: czyli... plus z tak, tak. się wtrącę, że, że właśnie możemy jeść rzadziej i mm -hmm. jakby jedynie pięć sześć posiłków dziennie strasznie zabiera czas i.. Mm -hmm. i...
1: No, dla mnie to jest ogromny plus. Tak ja też, ja tak kiedyś sobie nie wyobrażałem, znam uczucie głodu, to dla mnie było takie, że albo zabiję kogoś, albo niech ktoś mnie zabije, a teraz to jest na zasadzie, ok, czuję, że zjadłem coś, ale czy to zjem za godzinę, za dwie, czy za trzy, nie ma dla mnie żadnego, żadnego Nie
0: problemu. ma tego roztrzęsienia się, ja już muszę tak, zjeść, nie? Tak, bo, tak. bo spaw mi cukier, tak. a to, to jest taki spokój większy w tym, pod tym kątem. No właśnie, i wracając do tego, co, co mówiłeś o, o tym swoim podopiecznym, mhm. jeżeli chodzi o dopasowanie ketozy mhm. pod sportowców, jak uważasz, czy ketoza przy sporcie zawsze będzie możliwa, czy czasem jest jednak tak, że może no, lepiej, żeby nie próbować, bo o ile w kontekście chorób metabolicznych jak najbardziej, o ja w kontekście sportowców, no ja mam takie wątpliwości czasem, czy to jest dobry pomysł? Mhm.
1: A czy pierwsze co a, miesiąc musi być luźny, czyli Pierwszy miesiąc adaptacji. Miesiąc adaptacji, mm -hmm, skupmy się na jakichś e, słabych naszych stronach, rozciąganiu, delikatny trening, nieszukanie granicy własnej trzymałości. Wtedy można próbować. Kiedy z ręką na sercu, znaczy z ręką na sercu, mógłbym powiedzieć, e, to e, w sportach walki, mm -hmm. w sportach, gdzie jest dużo kontaktów i w NFL każdy zawodnik jest chociażby obligatoryjnie po karierze e, ma PET scan, czyli pozytywnową emisyjną tomografię, patrząc gdzie ma, jakie urazy w mózgu, i wrzucałem go na odpowiedni protokół dla niego. Mm -hmm. I jeśli to jest naprawdę duży ubytek, to w większości jest, e, jest to ketoza. I to właśnie John Welburn, były zawodnik NFE zaczął to promować i też właśnie klinka Daniela Aymana. Zaczęło się tak, że, że zawodnik e, zrobili mu, który zmarł w 26 lat, zrobił mu, e, zbadali jego mózg i okazało się, że miał jak 70 latek, który ma od 10 lat na Alzheimera na Alzheimera choruje. No i tam wyszło też inne, że miał zaburzenie, miał gen APOE4, czyli którego predysponuje 44. 4 Miał pseny też, miał tam homozygotę, czyli preneseneliny, które też są dosyć mocno powiązane. A więc dla tych osób ta regeneracja pewnie układu jako alternatywne źródło energii mhm. będzie, będzie potrzebna, bo każdy uraz jakby w głowę powoduje to, że sobie działają przynośniki glukozy glut 1 i glut 3, które transportują glukozę do mózgu, więc jest niedobór energii, niedobór energii to wiadomo, że e, umierają neuro no tak, i prosta, prosta droga do tego, że, że obywa kolokwialnie z tego mózgu, więc przy sportach tak, jeśli mamy okres adaptacji Przy sportach walki? Tak, przy sportach walki jest jakieś rugby NFL, no. w rugby jest David Pocock, czyli czołowy rugbista australijski, w kolarstwie jest Chris Froome, który właśnie nie powinienem go wspominać, bo właśnie został na koksie złapany, ale ale, ale on okresowo w wakacje wchodził
0: No właśnie, oni wchodzą wszyscy jakby okresowo? Czy oni są cały czas, no i po prostu jedzą więcej węglowodanów z racji tego, no, czy znaczy, optacji mhm. tak
1: Chris Froome dużo, dużo węglowodanów po to, tour de France On wchodzi jakby po, po sezonie, też możliwe, żeby stany zapalne Lebron James był dwa miesiące e, poza sezonem, czyli też, żeby stany zapalne mhm. A David Pocock jest e, permanentny i okay. Więc to też pewnie zależy od osoby też jaki ma garnitur e, Garnitur? Genów, to też pewnie no tak. będzie miał duży, duży wpływ, mhm. ale to jest to, warto wtedy monitorować. Czyli mhm. ilość ciał ketonowych, jak, jak, jak wpływa dieta na nas, czy jest wzrost ciał ketonowych, czy one się pojawiają, czy nie. Bo jak się nie pojawiają, to prawdopodobnie wątroba. No zaburzenie tą PPR-alfa, czyli te peroksosomy proliferatorów. Pro mm -hmm. Te receptory mm, nie są aż tak czułe i to jest duża szansa, że, że nie będzie. To jest chyba najlepiej przebadany właśnie PPR-alfa.
0: No mm, to genetyczne badanie tylko pewnie?
1: Tak, ale z drugiej strony no, są. Możemy sprawdzić. Tak, są freaki takie, które mają to zaburzenie, a produkują się więc Aha. na pewno tam jest więcej zmiennych i więcej genów odgrywa, a mm -hmm. odgrywa tutaj znaczenie. Tak? To jest najbardziej przebadany, najlepiej znany w tym, temacie
0: no tak, nie wiemy jeszcze wielu rzeczy z genetyki Tak Więc, okay.
1: więc w, sporcie, w sporcie, jeśli mamy jakąś imprezę i zależy nam na wyniku to, to raczej bym nie polecał, bo musimy zdać sobie sprawę, że to jest, może być duże ryzyko mhm. tak. Jeśli mamy czas i mhm. są temu przesłanki, to jak najbardziej
0: Pewnie u Biegi Ultra tutaj też Biegi by się ultra, fajnie ultra, ta,
1: Tak, Timothy, Timothy yes. Olson mhm. wygrał dwukrotnie właśnie na, na ketozie I też musimy zdać właśnie sprawę, że sportowiec, a może jest dużo tych wymiarów, będą w stanie Ketozy, tak? Czyli i, czyli to, to, to będzie determinowało jaki mamy wysiłek, jaką mamy proporcję ciała, kompozycję ciała, to zupełnie. Tak, no
0: większa tak. tkanka mięśniowa to można jak mówię, więcej węglowodanów. To też jest problem. Często ludzie, ci, którzy nie znają diety mm. ketogenicznej, a którzy są przeciw, bo są po prostu, mm. to jest właśnie jakby też, że nie, zawsze, nie zdają sobie sprawy, że jakby dieta ketogeniczna, znaczy bycie w ketozie nie oznacza, że nie jem węglowodanów, mm -hmm. prawda? Bo,
1: bo, bo tak wcale nie jest, jak powiedziałeś to de facto można być na wysoko wysokowęglowodanowej i być w stanie ketozy? A tylko być na przykład na srogim deficycie to organizacji, tak będzie musiał pozyskiwać. No, tak. Jest to już oczywiście ekstremalna sytuacja, ale.
0: Albo robić posty na przykład, Dobrze, w sensie posty. jak ktoś jest na jakimś IF, takim bardzo hardkorowym mm -hmm. znaczy hardkorowym, myślę sobie tutaj, że dłuższym niż nie 18-20 mm -hmm. godzin, no to też podejrzewam, że, że, że. Czy ciała
1: ketonowe będą, ale czy jego tra czy sygnalizacyjnie będą spełniały, ale w nie, od diety zależy już, jaką, dalej. Też, ale energetycznie jeszcze prawdopodobnie mm -hmm. nie. Dlatego ta adaptacja, nawet jak robimy IF, -y, jak ktoś chce się bawić w dietę ketogeniczną, no adaptacja jest konieczna. Potem możemy już modyfikować co no tak. proporcje makroskładników. Ale, adaptacja, ale dość adaptacja dość restrykcyjna tak. Po 50%, 50 zwiększa się transportery mm, ciał ketonowych czyli ta MCT mm -hmm. monocarboksyla i transport mm -hmm. e, transporters e, w pierwszym miesiącu więc...
0: no, dużo osób jednak podważa tą adaptację dużo osób uważa, że no, bo tak mówimy też o tej adaptacji mm -hmm. a dużo osób mówi, że to dwa tygodnie czy trzy miesiące w końcu, czy, czy ile tej adaptacji tak naprawdę No nie? to jest
1: temat otwarty, a, ale oni to podważają tylko na podstawie tego, że jest jakaś ilość e, beta we krwi, czyli tego parametru, który określa stan ketozy, mm -hmm. a to, że to jest, a to żeby to... i to sygnalizacja, Tak, nie? sygnalizacyjnie to będzie spełniało swoją funkcję, bo to widać chociażby w chorobach e, neurodegeneracyjnych, ale żeby to utylizujemy jako energię, to jest problem. No tak. i Właśnie te transportery są potrzebne do tego i one właśnie z biegiem czasu dopiero narastają. To jest trochę tak jak w tym wcześniejszym enzymatycznym problemie, czyli e, nie spożywamy przez rok skrobi, zjemy po roku, to będzie problem. Albo może być problem. No
0: tak, tak. tak, tak. Ale,
1: ale jak my budujemy ten nabyt, tak, organizm widzi, że dużo jest e, ciał ketonowych, to on prędzej czy później zacznie te transportery budować, żeby przenosić je do komórek, żeby mhm. to uzyskać jako energia, a nie tylko sygnalizacyjnie działało. Więc to jest jedno, że jak ktoś to podważa, to de facto musiałby podważyć na, na nie tylko na ilości poziomów ciał ketonowych, ale na ilości transporterów, tak.
0: No tak, się nie to
1: tak samo powiedzieć, jak nie ma czegoś takiego jak, że w cukrzycy typu drugiego jest dużo insuliny, to to nie jest problem insuliny, tak? mm -hmm. no, można powiedzieć, że to nie jest problem insuliny, tylko receptorów. I, i, i pewnie dużo tutaj od prawdy nie będziemy odbiegać, ale jakby cała oś jest zaburzona, tak? Jakby cały transport, no tak. to, że mamy te ciała ketonowe, to musimy z nich korzystać
0: No tak, no właśnie jak najbardziej. Natomiast chciałam się zapytać jeszcze o tą kawę, bo coś no, już zupełnie na samym początku o tym wspomniałeś, mm -hmm. że piłeś dużo kawy i, mm -hmm. i że jak to u ciebie było z likemią? Bo wspomniałeś coś takiego, że nie do końca dobrze, że piłeś się jeszcze tyle. Jak to jest, bo wiem, że dużo osób reaguje na kawę jednak źle. Nie wiem, czy to w kontekście po prostu hormonów, znaczy w adrenalina, taki, kortyzol, czy z innego powodu. Natomiast jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No i Twoje prywatne zdanie na temat kawy, Wiem, że bardzo lubisz, więc.
1: Ja kocham kawę. Tak? <laughs> Z kawą, znaczy ja wtedy bardzo przesadzałem, więc piłem, wtedy odkryłem espresso na nowo, po długiej przerwie, więc jak hmm. odkryłem ten smak, więc piłem co pewnie dwie godziny espresso Pamiętam, że jakiś projekt robiłem i piłem ją też w godzinach wieczornych, więc nie zdziwiłbym się jakby to espresso wyszło 10-12 w, w ciągu nie. dnia Tak, o kurde. to jedno Drugie to, że tego dnia też mało jadłem i mało piłem, więc pewnie kilka aspektów się na to, na to nałożyło Kawa jest problematyczna uważam dla osób, które gdzieś tam są bardzo zestresowane i nie dojadają, bo to jest trochę, kawa powoduje te wszystkie mechanizmy jakby uwalnia zapasy, które mamy, czyli tak bierzemy trochę kredyt, ale kiedyś musimy go spłacić, mhm. a jeśli co chwilę uwalniamy te zapasy, a potem tego nie uzupełniamy, no to gdzieś tam będzie problem i to też kwestia jak się czujemy, bo w dobrze pracującym Organizmie kawa będzie zwiększała dopaminę, czyli ten neuroprzekaźnik odpowiedzialny za, za motywację, a dopamina jest perkusorem dla noradrenaliny i adrenaliny. Jeśli przesadzimy, to ona może pójść w tą bardzo, bardzo stresową, katecholaminową e, drogę. Więc e, ja bym kawę e, na pewno e, ma tyle, tyle właściwości, że, że polecam. Kwestia naszego własnego samopoczucia, bo są ludzie co bardzo trzęsą się ręce albo są. Po jednej ręce.
0: No tak. Myślę, że to kwestia genetyczna też jest bardzo mocna. Tak.
1: A jeśli ktoś nie może, ma, ma te objawy, a chciałby dalej pić bo im smak, to warto zrzucić ją na przykład z jakimś czymś, co, co da dodaną trochę energii, czyli trochę kalorii. Tak? Jeśli nie jesteśmy w ketozie, to na przykład to może być jakiś, nie wiem, banan, czy coś Daktyla. jakaś... Płaszka, ...czekolada, tak, bo jednak kawa też przyspiesza wszystkie procesy mm -hmm. w mózgu, więc szybciej będzie utylizowana glukoza. Mm. Kawa też zwiększa glut 4, czyli te przenośniki glukozy, a mm, więc może prowadzić do hipoglikemii u ludzi do tego predysponowanych. W ketozie, to jeśli ktoś ma taki problem, to warto by dodać MCT. Też może być rozwiązaniem. No tak. A, więc to jest kwestia tego, czy, czy możemy no. się obejść bez kawy, czy nie. Jeśli mm. nie możemy, to gdzieś tam to takie małe, małe rzeczy sobie dodawać i nie pić wtedy na pewno jako pierwszy w ciągu dnia tak. czyli ja, ja to wtedy zawsze powtarzam air your coffee czyli wstaję zjeść śniadanie nie biorę strów i, i zaczynam się nie, 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 części nie, nie. dnia tak. mhm. śniadanie, odczekaj godzinę szczególnie u kobiet to też może być kluczowe jeśli mają niedobór żelaza jakieś przygody z, z anemią subkliniczną czy to warto by też tą kawę z dala od posiłku to mhm. przynajmniej w badaniach bodajże że godzina przed albo godzina po, nie miała wpływu na wkłanianie żelaza. No to też warto zwrócić uwagę. Mm -hmm. Więc mm -hmm. ja, ja uważam, że kawa jest w ogóle bardzo, bardzo dobrze wpływa na ketozę mm -hmm. jeśli chodzi o też produkcję ciał ketonowych, To no, są badania tak? tak. No bo zwiększa też adrenalinę no, w zdrowych zakresach, czyli utlenianie kwasów tłuszczowych.
0: A mm samymi glikami? Znaczy
1: ona to jest u stałych osób, które stale piją kawę, nie powinna mieć wpływu. Ale u, u... Myślę sobie bardziej o cukrzyków, bo tak. tutaj insulinooporna się tam tu tak nie to, to, będzie, to będzie podnosiło, to jest jednak sytuacja stresowa mm -hmm. tak? e, Ja tego nie widzę po sobie, ale ja piję ją regularnie, więc też no tak. adaptacja. Bez, be, tak bez, bez żadnego wpływu I też kwestia jaka kawa, czyli prawdopodobnie kawy na bazie espresso będą bardziej podbijały, bo większe ciśnienie, większa temperatura, bardziej biodostępna z kofeina, od razu większy większy wyrzut, mimo, że w espresso z mniej kofeiny całościowo to ona szybciej tak. zadziała niż w takich alternatywach, gdzie mhm. ona jest stopniowo uwalniana i bardziej do herbaty. No tak. Tak? I ten, ten pik będzie taki bardzo, bardzo delikatny i swobodny, więc warto by wtedy też w tą stronę pójść, tak? może nie na espresso, tylko jakieś przelewy, alternatywy, drip, aeropress. Mhm.
0: A przelew, a przelew jest generalnie bardzo, dużo mocniejszy z tego, co z tego co znaczy, to... Tak, bo
1: ma, ma, ma więcej kofeiny, Kofein. tylko że ona jest mm. stopniowo wolniana, tak, mm -hmm. bo tam jest, mm -hmm. nie jest, nie jest potraktowana taką temperaturą takim ciśnieniem. No tak. mm -hmm. mm -hmm. I to jakby też nasz układ pokarmowy musi trochę napracować, żeby tą kofeinę wyłuskoć, tak, e, strawić i dopiero ją sobie zużytkować mm -hmm. jako, jako coś pożytecznego dla niego.
0: A powiedz, długoterminowo planujesz jakby na razie być w ketozie cały czas, czy?
1: Tak, jak najbardziej. Ja tam mam czasami takie etapy, że jak więcej trenuję, to właśnie wrzucam TKD, czyli, czyli węglowodany gdzieś, żeby działało bardziej anabolicznie, ale, ale to robię sporadycznie i widzę, że coraz bardziej, coraz, coraz mniej i odchodzę raczej od tego, więc... Mm
0: -hmm, mm -hmm. No dobra, a powiedz mi jeszcze w kontekście... Widziałam, że morsujesz, widziałam, że morsujesz.
1: Morsuj,
0: I tutaj, tak. jeżeli chodzi o, o morsowanie przy cukrzycy, Aha. powiedzmy, nieustabilizowanej,
1: czy byłby tu jakiś problem? Byłby, no każdy wysiłek fizyczny, bo trzeba, morsowanie to jest jak trening hit praktycznie. Tak, tak? jak mocny. Czyli... Wydaje,
0: wydaje mi się, że łatwo wpaść w hipoglikemię po, po jakiś czas, po, po wyjściu i e, u osób, które mają no, nawet właśnie problemy nie tyle z cukrzycą, ale jakieś mm -hmm. tam machania większe. To,
1: to tak, no to jakby jeśli mówimy o osobach, które mają hipoglikemię, to na pewno jest duża szansa, że że na deficycie kalorycznym, czy bez posiłku, mm -hmm. wpadną w tą hipoklitychemię, dlatego warto się zabezpieczyć.
0: I wtedy jakbyś polecał, że tak powiem?
1: Zjeść porządne śniadanie. Przed? Tak, mm -hmm. zjeść dużo białka, białko tu będzie na pewno determinowało i też termo, termogenezę. I mieć jakieś zabezpieczenie, tak? czyli nie jeść cukrów prostych, ale też jakieś węglowodany złożone. Po? Przed, cały czas? Przed, tak. A, ale zabrać ze sobą na plażę, czy gdzie tam morsujemy, zabrać coś, co w przypadku hipoglikemii, jak już poczułem pierwszy objaw, napić się, żeby czasem nie, nie doprowadzić do tego, tak? Jeśli mówimy o typu pierwszego, a, no to jeśli jest nieustabilizowana, nie ma szans, możemy sobie zrobić więcej krzywdy. Jeśli jesteśmy już w miarę świadomi swojego organizmu, to jak najbardziej i tutaj też będzie to korzystne, że a, jeśli stosujemy dietę katagoniczną. Mało insuliny, więc nawet jak się trochę pomylimy, to spadnie na cukier nie, z 80, nie na 80, tylko na 75, tak? czyli na 70. Więc to są przy pół jednostki. Ja mam ogólnie, sam korzystałem z Pena dziecięcego, czyli tam jest nawet na pół jednostki, gdzie, gdzie większość ludzi też się z tego śmieje, ale mniej więcej jakby nie jest potrzebne w tym, w tym momencie i też. Yy... Wejście do zimnej wody mnie powodowało wyrzut jednak glikogenu wątrobowego, więc tutaj mhm. raczej drugą stronę może działać, tak? No tak. Więc te małe dawki są tutaj kluczowe.
0: Mhm. A często morstujesz?
1: Często. Znaczy często, no powiedziesz dwa, trzy razy w tygodniu. Dwa razy w
0: tygodniu, regularnie. No,
1: regularnie. Ale w tym roku zacząłem też saunę i też, też bardzo polecam. W inne dni niż morsowanie tak, czy tak, sauna? tak, 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 tak.
0: A jak jest stwierdzenie na temat włączenia morsowania z sauną?
1: Trochę się wyklucza. z mhm. zgłębiać, szczególnie jeśli ktoś. To ciekawa, prawda? Bo... Jeśli ktoś wchodzi do sauny na 10-15 minut i potem wchodzi na 5-10 i w tym czasie siedzi w zimnej wodzie. Zamykają się pory, nie będzie takiego odzewu i potem trzeba siedzieć albo dłużej w saunie, albo nie będzie takich benefitów, tak? czyli nie będziemy się tak płacić więc raczej nie. Wejście do zimnej wody podczas saunowania powinno być tylko takim małym impulsem, ostudzeniem, ale nie wychłodzeniem i mhm. wtedy będziemy korzystali z tego w 100% A Tego samego dnia można, np. rano morsujemy, wieczorem sauna, to sama też jest wielkim wysiłkiem dla serca, więc. Tak,
0: też jak do, dobry trening, jakim morsowanie i sauna, prawda? Mm -hmm. A jakieś Twoje jeszcze takie jakby dodatkowe rzeczy, które robisz poza, poza dietą, które powodują to, że, że się lepiej czujesz? Że się lepiej czujesz. Morsujesz, korzystasz z sauny, jesteś w ketozie.
1: Tak, no, no, na pewno aktywność na trening
0: szpówka czy już teraz... Nie, nie.
1: nie, no. bym powiedział trening taki ogólnorozwojowy, uh -huh. czyli trochę się podciągam na drążkach gdzieś tam jakieś interwały trochę biegam uh -huh. ale bardziej, też bardziej interwałowo
0: Jeżeli byś miał powiedzieć o swojej takiej ogólnej recepcie na, na dobrą formę na życie uh -huh. podsumowując to dla wszystkich tak naprawdę, twoim zdaniem
1: uh -huh. To przede wszystkim zdrowy rozsądek czyli nie szukać jakiejś złotej tabletki wysypiać się, nie przejadać ale też z drugiej strony nie jest za mało, szczególnie jak trenujemy. I właściwie to jest chyba, t... i znaleźć to, co lubimy w życiu. No to... Czyli
0: śpimy, jemy, trenujemy.
1: Tak, to jest najważniejsze, że ludzie, którzy żyją długo, to przeważnie są ludzie, którzy mają cel. Dokładnie. Tak? Tak. Czyli którzy nawet jak są już na którzy to robią coś, co pozwala, co jest impulsem dla ich mózgu, żeby produkować te wszystkie związki utrzymujące centralny układ nerwowy w dobrej formie co i, lubią
0: i co wprowadza tak. ich w taki trans, że tak powiem, pozytywny tak, tak, tak. to u Japończyków bodajże jak dobrze pamiętam, nazywa się ikigai właśnie, mhm. czyli coś takiego, co, co robią cały czas, co, co lubią i co ich wprowadza w taki stan, taki właśnie tego flow tak zwanego
1: mhm.
0: no i tam jest naj, największa odsetek tych długo, długowieczności
1: tych stulatków. Dużo się gimnastykują tak. Więc, więc na, pewno, na pewno ruch na pewno... Stem słońca. Tak. Dużo, dużo, aktywności i w miarę zdrowe, urozmaicone jedzenie. Mm -hmm. tak? Bo to też będzie kluczowe, żeby, żeby dostarczyć to, co trzeba.
0: Jasne. No dobra, to dziękuję Ci bardzo za Dzięki. rozmowę. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię i też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Okowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!